0: Quantas vozes cabem em uma única pessoa? Quando ampliamos o nosso olhar e a nossa escuta a partir das diferenças, que vozes podemos descobrir? Sejam bem-vindos ao Vozes do Feminino, um espaço para encontros, reflexões e muitas perguntas. Eu sou a Camila Luiz, Eu sou a Jéssica Marques. Eu sou a Renata Lessa. E hoje, nós vamos conversar sobre a ocupação social feminina no contexto esportivo. Em
1: 2015, a ONU, Organização das Nações Unidas, reuniu diversos países para discutir temas e traçar objetivos que pudessem fazer do mundo um lugar melhor. Dessa oportunidade, nasceu uma agenda com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dentre eles a erradicação da pobreza, educação de qualidade e ações contra a mudança global do clima. Gostaríamos de trazer o objetivo número 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Sim, uma das metas da Agenda 2030 da ONU é viabilizar que meninas e mulheres recebam os mesmos incentivos, as mesmas oportunidades educacionais e profissionais de saúde, segurança
2: e participação política. Em 2017 o Relatório de Desenvolvimento Humano Nacional sobre Atividades Físicas e Esportivas diz que em torno de 65% da população brasileira com 18 anos ou mais de idade não tem a prática de atividades físicas e esportivas. Existem alguns indicadores que interferem diretamente nessa prática, como renda, classe social, necessidades especiais e gênero. Esse mesmo relatório mostra que a prática de exercícios físicos e esportes por mulheres é 40% inferior aos homens. Será que é só coincidência? Ou será que mulheres e homens realmente constroem relações muito diferentes com o que um corpo pode fazer? Mulheres se interessam menos por esportes ou são menos estimuladas? Os homens são mais fortes e as mulheres são mais sensíveis? Existe esporte para homem? Existe esporte
0: para mulher? São perguntas interessantes. Se pensarmos racionalmente no conceito de corpo humano, podemos entender que ele se refere a um conjunto de partes independentes que constituem um organismo vivo. Quando ampliamos esse olhar, podemos identificar que este corpo, além de suas partes, também diz dos nossos encontros, marcas, movimentos e expressões, costurados de uma forma muito singular em cada pele, em cada ser. Você já sentiu que muitas vezes somos instruídos de que existe uma forma, uma caixa, um padrão que devemos seguir? Aonde ficaria então a nossa marca enquanto pessoas únicas? Independente de quem somos, este corpo fala deste lugar que ocupamos, nosso lugar no mundo, nossa condição de existência. Este corpo que nos representa e nos apresenta. Fala de nós. Ele carrega a nossa história, as nossas marcas, manchas, formas e potencialidades. Se fala de nós, por que deveria atender a padrões? Como poderia se assemelhar ao de outro, se é particular? Hoje nós vamos conversar sobre a ocupação social feminina no contexto esportivo. Vem com a gente!
1: Olá pessoal, para a nossa conversa de hoje trouxemos duas convidadas que são verdadeiras potências nas áreas que atuam, Bia Mesquita e Tabata Telle sejam bem-vindas. Bia, se apresenta para as pessoas que estão nos escutando.
3: Oi galerinha, eu sou Bia Mesquita, sou profissional de educação física, já sou formada há quase 10 anos. E há mais ou menos seis anos trabalho com CrossFit. Hoje em dia sou sócia e head coach da Porão CrossFit aqui em Fortaleza. E sou também fundadora do Grita Mulher, que também é um podcast que traz essa problemática feminista. E trabalhando um pouco mais sobre a mulher no espaço esportivo, né? Não só do, do CrossFit, mas todo esse espaço esportivo. É mais ou menos sobre isso que a gente fala no Grita Mulher. Mas também fazendo todos esses recortes aí de tudo que vem da problemática feminina, né? Essa sou eu, tô nessa caminhada aí de trabalhar um pouquinho mais com as mulheres há pouco tempo, ainda tô me organizando nesse espaço, mas espero contribuir hoje aí com vocês, meninas. Mais uma vez, obrigada pelo convite e espero contribuir de alguma forma.
1: Nós que agradecemos, Bia, muito bom te ter aqui. Tabata, se apresenta pra gente?
4: Oi todo mundo, eu sou Tabaka Teles, sou psicóloga clínica e do esporte, atual presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, AbraPESP. Eu sou doutora em psicologia e atualmente eu faço uma pesquisa de pós-doutorado na área de educação física e esporte com foco nas lutas. Então é uma pesquisa que busca fundamentalmente explorar lutas aí pelo mundo com base na fenomenologia, que é uma perspectiva mais filosófica. Então a minha experiência ela transita entre a psicologia a pesquisa e a parte prática também Porque eu luto né Karatê já há bastante tempo Desde a da minha infância Mas atualmente no jiu-jitsu também E a cada exploração que eu faço dessas lutas Eu pratico as modalidades que eu visito Então é, Acho que a minha participação aqui vai transitar Entre essas diferentes áreas
1: muito bom, Tabata, obrigada. E aí, meninas, ouvimos né, vocês falando um pouco das caminhadas e experiências de vocês com o esporte, enquanto espaço pessoal e profissional também, e queríamos é, ouvir de vocês, como vocês percebem essa ocupação dos corpos femininos em espaços culturalmente, socialmente é, masculinos?
3: Posso começar falando, a minha prática atual, ela é um desses espaços, né? A prática do crossfit, ela veio com uma grande conotação de corpo e um corpo forte. Os grandes representantes da minha atuação atual são atletas. E os atletas já têm esse corpo estereotipado de bem forte, bastante musculoso. Então acabou que o esporte levou com ele essa problemática de quem faz crossfit vai ficar forte e musculoso. E aí quando a gente entra numa sociedade em que a mulher ela precisa ser magra... Ela não pode ter músculos? A minha atuação, ela vai diretamente nessas mulheres que não querem ter músculos, né? E quebrar esse paradigma foi está sendo ainda um processo de entender que o CrossFit, primeiro que o CrossFit ele não vai te fazer ser musculosa ele sozinho, até porque esse é um biologicamente falando é um processo bastante demorado, principalmente para as mulheres, e é algo novo, né? O CrossFit chegou no Brasil não tem nem 10 anos. Aqui em Fortaleza, o box mais antigo fez 5 anos agora. Então, é algo relativamente novo para as mulheres entrarem nesse perfil. Mas, ao mesmo tempo, como é uma atividade de intensidade, a intensidade ela está diretamente ligada ao emagrecimento. E aí, a procura da mulherada pelo emagrecimento, ela vem e aí vão para o crossfit, né? Mas a gente sempre escuta, nossa, isso é diariamente. As meninas chegarem lá, oh, mas eu não quero fazer nada de peso para cima da cabeça, porque eu não quero ficar com os ombros fortes. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo ficar com os ombros fortes. Mas essa é uma, uma frase rotineira na minha prática. É algo que eu tenho que combater diariamente. E o discurso que eu vou ter aqui hoje provavelmente é de desconstruir tudo isso. E principalmente de desconstruir que o corpo forte é um corpo feio. Mas isso é o que a gente faz dentro do boxe, né? dentro da, do crossfit. É o que a gente tenta realmente desconstruir e não mais direcionar o olhar da mulher para essa problemática estética. Um dos textos que eu escrevi, ele fala justamente que dentro do crossfit, com a prática, isso não é algo que é buscado, mas com a prática, com o tempo, a gente aprende que é muito mais importante o que o nosso corpo é capaz de fazer do que propriamente como ele se parece. Né? Então a gente vai ver bastante mulher magrinha que consegue fazer muita coisa, é bastante homem que é um pouco mais, tem um pouco mais de sobrepeso, que consegue levantar grandes cargas. Então C'est isso vai se direcionando, a própria prática diária do esporte vai se direcionando para desviar esse olhar, e aí é o que eu sempre falo sobre a prática libertadora do crossfit, que é justamente liberar as mulheres dessa preocupação estética porque dentro do crossfit, a gente, primeiro que a gente não tem espelho, então ela não fica se olhando se, se hoje ela perdeu 0 centímetros ou 0.1 centímetros de barriga, e nunca dentro do crossfit vai se fazer uma pergunta a mulher, né, que é o que acontece na musculação por exemplo, Já a primeira coisa que pergunta pra uma mulher, quando ela chega na, na musculação, é quantos que ela quer perder. Ou se ela quer treinar bunda ou perna. Então, isso não vai ser feito. O objetivo pessoal do aluno, pra gente no crossfit, é muito menos importante do que o que eu sei que eu posso oferecer pra ele. Então, no crossfit é aquela coisa, ó, pega você pela sua mãozinha aqui e vamos aprender o que, que você pode fazer, quanto você pode fazer, quanto você é capaz de fazer... E as suas preocupações pessoais, você deixa lá fora. Por enquanto, eu sou profissional, eu te digo o que o teu corpo pode fazer ou não, e a gente vai junto até o infinito além. É mais ou menos assim que eu enxergo a minha prática atual.
4: É, com relação... A minha prática, assim, primeiro com relação à questão da pesquisa, né, com, com lutas, com esporte em geral, mas eu vou focar aqui, obviamente, nas lutas, é o que a gente vê é que a entrada das mulheres ela é muito tardia com relação a dos homens, né? Então, historicamente, a gente ainda tem algumas culturas que, inclusive, impedem as mulheres de lutar. É, a Índia é o um exemplo, e aqui já fica uma dica boa de, de filme, que chama Dangal, que é um filme de luta que se passa na Índia, inspirado na história de umas irmãs que e foram lutadoras numa família em que nem se imaginava que as mulheres podiam lutar, né? E o pai só teve menina. E aí descobriu que as meninas podiam lutar Começou a treinar as meninas Elas foram medalhistas Então eu estou assim, dando um pouco de spoiler Mas é porque como foi baseado na história delas Então não é muita novidade se alguém for fuçar Isso é interessante porque até esse episódio né, A Índia é um exemplo de um país Em que nem se imaginava que as mulheres poderiam lutar Por exemplo Eu trouxe esse exemplo porque tem o filme Então acho que fica mais claro para quem tem interesse é, Mas é só para ilustrar isso acontece em vários espaços ainda hoje né, Inclusive nas minhas próprias pesquisas já aconteceu de eu chegar em lugares Porque como, como eu falei Eu mapeio as lutas, né vou visitar os locais E eu busco praticar As lutas tradicionais Então já aconteceu de eu não poder fazer Porque eu era mulher, simplesmente isso Não tinha a ver com a questão técnica não tinha a ver com o fato de eu ser mulher e não ter outra mulher para fazer comigo e não ser de bom tom eu fazer uma luta com o um homem só que no meu caso eu pratico jiu-jitsu né que é uma luta de contato muito próximo e na maioria dos meus treinos com homens se isso ah, no Brasil em Portugal na França lugares onde eu já treinei isso não é um problema né? então a gente vê que realmente a questão é muito mais cultural do que psicomotora ou uma justificativa assim forte a ponto de você de fato barrar as mulheres de, de estar nesses espaços e uma coisa também para falar e aí já Fazendo um pouco a minha trajetória mais da prática dessas, dessas modalidades, é que eu acho que para a gente entender a ocupação feminina nesses espaços, a gente precisa ter um pouco de sensibilidade, aliás, ter muita sensibilidade, e se deslocar mesmo da nossa experiência individual. Como eu entrei nas lutas desde criança, eu não passei por, por situações de, de abuso, de assédio, de, de uma série de dificuldades, e várias outras mulheres... Passaram e passam. Eu treinei sempre com meu irmão, uma família que aceitou isso muito bem, não tive problemas. Então eu precisei, num determinado momento, entender o que era ser mulher num espaço predominantemente masculino que é o das lutas. Porque se eu fosse olhar só pela minha experiência individual, eu ia achar que era besteira, que era só querer lutar, que você podia chegar lá e lutar. Mas com um pouco mais de sensibilidade, escutando as histórias dessas mulheres, hoje eu entendo que existe a uniformação de você ser mulher ocupando esses espaços. Então, eu acho que é um ponto importante também para a gente pensar para não entrar nessa categoria ser mulher é como se fosse uma coisa só. Concordo com a Bia que a gente tem uma série de, de padrões sociais do que é, que é ser mulher. Então, quando a mulher entra na academia, você pensa ah, ela vai querer perder peso, né? Dificilmente uma mulher vai entrar na academia, não, não querer emagrecer. A gente tem uma série de padrões que a gente constrói. Mas, por outro lado, a gente também tem várias outras formas de ser mulher e de ter, ser mulher no esporte, seja nas lutas, no crossfit, em qualquer modalidade que seja.
2: E pensando um pouquinho mais sobre esse aspecto biológico, né, Bia? Você até já trouxe alguns pontos dessa questão biológica na tua fala. Nós sempre escutamos que as mulheres são frágeis e os homens são fortes, né? Que os homens conseguem pegar mais peso do que as mulheres. Isso é sempre algo que a gente vai escutando, principalmente nesse ambiente do esporte, né? E pensando nesse aspecto, biologicamente falando, os homens são mais fortes do que
3: as mulheres? Então, biologicamente falando, sim, os homens são mais fortes que as mulheres. Os homens têm mais fibras de força e as mulheres têm mais fibras de resistência. E, hormonalmente falando, né, os homens têm mais testosterona, que é o que vai dar pra ele mais massa. Lá, e as mulheres menos, mas principalmente dentro do crossfit e na verdade dentro de qualquer esporte, o esporte ele não é só força o esporte ele é força, ele é técnica, então dentro do crossfit a gente vai ver muita, mas muita mulher que levanta muito mais peso do que homem, porque a força ela é um elemento só, além da força a gente tem a força de vontade a gente tem a técnica, a gente tem a vivência, a gente tem a coordenação motora, então a força ela é um elemento que significa músculo, que é algo lá biológico. Mas não é só isso que vai me dizer se eu sou forte ou não sou forte. Principalmente o treinamento é o que vai me dizer se eu sou forte ou não. O homem ele pode ter mais músculos, mais quantidade de músculo do que a mulher. Mas isso não significa que posteriormente ele vai ser mais forte ou não. Até porque dentro da educação física também, volume muscular, ou seja, você olhar um homem grande, com muita musculatura... Não quer dizer também que ele é forte. Eu posso pegar um homem com volume muscular muito grande e um homem magrinho, e o homem magrinho ser mais forte do que o homem musculoso. E a, o grande lance da mulherada não é que elas não querem ser fortes, né? É a conotação do forte. O que elas não querem é ganhar volume muscular, que já é diferente, que já é uma outra coisa. E isso acontece também em outras, outros espaços. Na própria musculação, a mulher entra na musculação, ah, eu não quero treinar braço porque eu não quero ficar forte. Mas primeiro a gente precisa explicar que forte não tem a ver com volume muscular e que eu posso direcionar a prática para uma coisa ou para outra e que o que ela vai fazer é o que vai dizer para ela se ela vai ganhar volume muscular ou não. A alimentação dela é o que vai dizer isso, a dedicação dela é o que vai dizer isso. Então, não é simplesmente você pisar numa academia e ter ser forte. Ou pisar numa academia e ter volume muscular. Parece uma coisa muito simplória. E, na verdade, é uma série de fatores. Não quer dizer só que eu ser homem e ter testosterona. Não quer dizer que eu vou ser forte ou ter volume muscular. Vai depender de toda a sua biologia, de, é, da sua genética. Então, tem tantos multifatoriais que só o fato de eu dizer pra vocês aqui que sim, o homem tem mais testosterona e tem mais possibilidade de ser forte que uma mulher, isso não significa nada. Na prática real, isso não significa muita coisa.
1: Esse dado não é um dado que limita, né, Bia? É um dado que faz com que a gente reflita né? algumas falas, até que a gente reproduz, mas que também traz outros aspectos, como você falou, né? É multifatorial, né? O que a gente fala de força, o que a gente fala de energia para
3: poder realizar essas práticas. Principalmente quando a gente fala de força. Aí o homem é mais forte do que a mulher? Não necessariamente. É, como eu disse, o homem ele tem um elemento hormonal que faz dele ter um tipo de fibra que prioriza esse tipo de elemento, né? Mas isso é um, uma coisa tão pontual em relação a toda a outra gama que eu posso trabalhar que isso não vai determinar que o homem é mais forte do que a mulher. Então, é isso que a gente precisa também desconstruir, mas é uma problemática muito antiga, né? Uma problemática que a gente tem que desconstruir muitas e muitas coisas antes de chegar nesse ponto em específico.
0: até aproveitar esse gancho da Bia e retomando também o que a Tabata falou sobre a questão do, que a depender do lugar de mulher que você está, você pode ter uma relação completamente diferente com a atividade física, com o corpo, com o esporte a gente sabe que meninos e meninas, se a gente for pegar essas duas configurações aí, né, são duas categorias aí de pessoas, digamos assim, que recebem estímulos muito diversos para tudo, socialmente falando, culturalmente falando, da relação que você vai ter com a aprendizagem, da relação que você vai ter com o corpo, da relação que você vai ter com a sexualidade. Trazendo para essa nossa discussão, eu queria fazer a pergunta para a mas eu até queria que a Bia comentasse também, porque a Bia já teve uma experiência de trabalhar na educação básica. Como é que vocês observam essa questão dos primeiros estímulos relacionados ao esporte e ao movimento do corpo, essas diferenciações entre meninos e meninas? Até trazendo a reflexão, por que será que os meninos necessariamente sempre vão para o futebol e as meninas vão para o balé? Por que, é que os estímulos eles não são os mesmos? Eles teriam que ser os mesmos na, na percepção de vocês? As oportunidades teriam que ser as mesmas? O que é que, que, é que vocês acham disso?
4: Eu acho assim, né? casando esse seu comentário com o que a Bia estava falando também agora com relação à velha questão... É, se alguns comportamentos, alguns dados que a gente tem eles são inatos ou adquiridos, que essa é a velha questão né? o, o que, que vem primeiro, ovo, a galinha e eu acho que não dá para a gente dividir as duas coisas de fato tem, tem componentes biológicos importantes mas de fato a gente tem componentes sociais, históricos, culturais inclusive da história de vida de cada um, das experiências individuais que vão levar a uma vivência, tipo de vivência X ou Y num determinado determinada atividade, não necessariamente nem esporte, né? Mas o no nosso caso aqui sendo esporte é o que a gente tem hoje tradicionalmente, infelizmente ainda recorrente, né? É você ter ainda uma visão de que parece que é permitido mais aos homens explorar o seu repertório psicomotor com relação a essas práticas de movimento, especialmente lutas, que é o meu caso, né? Todo menino brinca de luta, isso é bem comum, e com as meninas não. Você tende a frear mais. Claro que as meninas têm também um estímulo a certo repertório psicomotor, mas vai para Outra via para atividades mais estáticas, coordenação motora fina, então são outros estímulos que acabam sendo passados para essas meninas. Qual o problema disso? É que o ser humano, né, no caso a criança, não escolhe qual tipo de estímulo vai ser mais significativo para ela. Então, esse é o problema, né? Porque o ideal seria os dois meninos e meninas Desempenhassem bem essas duas formas, né? Tivessem um bom repertório psicomotor em termos de coordenação motora grossa, fina, né? Que isso é ampliado das mais diversas formas. É, então, quando você coloca nesse exemplo que você trouxe, né? Crianças, ah, porque é menino, vai, vai para o futebol, menina, sei lá, para o carimba, para a dança, o que quer que seja, você está escolhendo pela criança. E aí eu vou muito para a questão que, para mim, ela é fundamental em relação a essa questão de corpo, de esporte, de movimento que é a questão do, do poder mesmo. Quanto mais você pode fazer coisas, mais explica a tua, tua percepção de mundo, né? Uma coisa leva a outra. Porque o Um movimento, um gesto, ele nunca é aleatório. O um movimento e um gesto, ele se dá num determinado tempo, num determinado espaço, numa determinada situação, num determinado contexto. Então, o nosso corpo vai aprendendo isso mesmo que a gente não precise nem refletir sobre. Eu sempre falo que o pé é sábio, ele sabe como fazer várias coisas mesmo sem precisar parar para pensar. Mas isso tem a ver tanto com o que a gente aprende, né, com os nossos aprendizados, mas com a formação do hábito. Né? A gente começa a se habituar a determinadas movimentações e a partir desses hábitos a gente adquire novas e por aí vai. De novo, não dá para dizer o que é que vem primeiro, se é a reflexão, se é o movimento, porque também está muito atrelado. Há um processo de consciência no movimento. Né? Então vejam que no bloco só eu misturei Consciência, movimento, questões culturais, sociais, biológicas Porque na verdade a gente divide mais didaticamente mesmo Mas tudo isso está muito relacionado Então quanto mais a gente oferece a crianças A possibilidade delas de explorarem esse corpo E essas movimentações da forma como elas pretendem no momento Melhor ainda Porque senão a gente não vai ter um processo de iniciação esportiva E aí já indo para o meu lado psicóloga do esporte né? Quando a gente fala de processo de iniciação esportiva não é matricular o seu filho na escola de futebol Porque muitos pais acham que iniciação esportiva É o matricular a criança numa modalidade E ela ficar a vida inteira nessa modalidade Não, isso é uma especialização precoce Porque ela só vai saber fazer esse tipo de movimentação O corpo dela só vai saber lidar com esse tipo de situação Iniciação esportiva é a gente possibilitar à criança O maior repertório possível de atividades esportivas né? Então é um ponto importante para a gente também desmistificar dos pais acharem, não, tá legal, eu matriculei meu filho na atividade tal, matriculei minha filha na atividade tal e achar que tá tudo bem. Às vezes você está limitando também a movimentação se a criança só fica numa atividade, né?
0: Eu queria até fazer um comentário, Tabata. Enquanto você falava, eu ficava pensando. Quando você fala da liberdade do movimento e da potência que isso tem. Se a gente estende isso para as outras áreas, é você dar espaço para as pessoas, independente de que localização elas estão, de como elas se definem, elas terem a possibilidade de fazer escolhas dentro das limitações que elas têm. né? Porque todas as pessoas têm as suas devidas limitações. É, Mas que a gente consiga diminuir as limitações que são externas, que são meramente por questões dentro de estereótipos, dentro de paradigmas que a gente construiu e que tem um lugar social, mas que quando a gente vai destrinchando não dizem nada, não dizem absolutamente nada dizem de uma verdade que a gente construiu num determinado momento que a gente foi repetindo, repetindo, repetindo e que virou uma verdade absoluta então talvez se a gente estende para uma menina que quer fazer uma atividade de luta ou uma menina que quer ser uma atleta de futebol enfim, qualquer que seja a atividade que foge aí do padrão se a gente estende isso para outros campos, de uma menina poder fazer a escolha que ela quiser, profissional, pessoal, em relação ao corpo dela, dentro aí dos devidos limites sociais que todos aqui estamos é, inseridos neles, né? Mas, como você tá falando, vai muito além dessa questão do, de um outro que diz que vai te colocar num lugar, mas, a minha possibilidade de escolha, a minha possibilidade de entender o que eu quero, o que eu desejo Inclusive a minha escolha de querer mudar de ideia, de eu treinar durante, sei lá, 10 anos uma coisa E em determinado momento eu querer fazer uma outra opção, eu querer fazer um outro esporte, eu querer tomar uma outra decisão Mas já de existia uma liberdade para transitar, eu acho que esse talvez seja o ponto, né?
4: Justamente, o problema eu acho é isso, é quando o outro decide sobre o seu corpo, sobre o corpo que não é dele isso é muito sério, né? porque aí a gente amplia os casos que a gente tem hoje de abuso, assédio no esporte, não é à toa. Porque a gente tradicionalmente coloca o outro para... Não só se responsabilizar, mas o outro que define o que é que faz com o meu corpo. A gente não tá acostumado a ter uma consciência, a escutar o nosso corpo, para dizer, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui tá doendo. Quem de nós consegue ter uma lesão e tranquilamente dizer, não, esse movimento eu consigo fazer, esse movimento não, isso aqui vai dar, isso aqui não dá, requer anos e ainda assim é difícil, né? Então, normalmente, a gente deixa os outros definirem pela gente. Quando a gente fala, por exemplo, de mulheres nas lutas, e principalmente treinos mistos, porque eu acho que as lutas também têm isso, um contato muito próximo e a maioria dos treinos é misto. Então, muitas vezes o que acontece é que, em alguns treinos, só assim, não, isso aqui as meninas não fazem, ou isso aqui você não faz com o cara, faz com a menina. E você não pergunta a menina se ela tá confortável ou não com a situação, você já decide por ela. Então, cada vez mais, se a gente tem meninas, eu tô falando meninas nesse caso, mas a gente poderia também pensar meninos no caso de modalidades é, majoritariamente femininas, né, numa dança por exemplo. Mas se a gente tem crianças que cresceram com essa possibilidade de de compreender o seu corpo, de olhar para o seu corpo, elas vão conseguir dizer com mais tranquilidade: olha, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu não dou conta, e a gente não precisa deixar que outras pessoas decidam pelos corpos alheios, né? Cada um vai decidindo um pouco pelo seu corpo e a gente tem uma relação de diálogo também, né? De poder escutar e de poder acolher essas dificuldades. Não é um processo fácil, nem se faz da noite para o dia, mas né, ele é muito mais potente em termos de pensar na perspectiva psicoeducativa, de formação mesmo, para mim, ela é o mais eficiente mesmo.
2: Até pensando nessa tua fala, Tabata, e também da Camila, que falou sobre essa questão desse processo de escolha, eu fiquei pensando sobre essas barreiras estruturais, né? Assim, por mais que eu tenha um ambiente, por exemplo, um ambiente familiar que me permita escolher, eu sou menina e quero praticar futebol. Eu ainda posso encontrar essa barreira no local que eu estou buscando, por exemplo, praticar e chegar lá e dizer que eu não posso praticar com os meninos, ou então que não tem horário para meninas, não tem turma fechada. Enfim, eu acredito que tanto a Bia quanto a Tábata já tenham vivido essa experiência,
3: né? Eu acredito que isso seja algo real. Voltando lá para o assunto de um começo, né? Como a escolha, toda escolha, ela precede opções. Quanto mais opções eu tenho, mais escolhas eu tenho. Se eu tiver só uma opção ou duas opções, o meu limite de escolha ela é bem menor. Quando a gente fala de infância, é quase obrigatório eu falar da minha profissão, né como profissional de educação física. Na educação física escolar, que é algo obrigatório hoje em dia, se a gente for estudar a história da educação física, essa conotação da mulher dentro do esporte, ela é muito ligada à história da educação física. Quando a gente fala de esporte propriamente, lá em mais ou menos, no 1960, que foi quando ocorreu a maior esportivização da educação física escolar, o que, que se entendeu? Que a educação física escolar era para ensinar esporte. E aí eu só ensinava esporte. E dentro desse contexto, falando de mundo, o esporte praticado pelos homens era o futebol e o esporte praticado pelas mulheres era a ginástica, né? Então, dentro, foi trazido isso para dentro das escolas e a grande maioria das aulas de educação física era extremamente tecnicista, ou seja, ela engessava o movimento do aluno, dizendo que ele, se ele fosse o, o mesmo menino ou a menina, se ela fosse chutar ou fazer qualquer coisa, o movimento tinha que ser exatamente desse jeito e toda a aula era girada em torno disso. E aí isso gerou uma, um afastamento dos alunos em relação ao que eles queriam. E mais ainda, colocou ele, como a Tabata falou, quando eu começo a engessar o movimento, eu digo para aquela pessoa lá que tudo na vida dela tem que ser engessado. Tudo tem regras, tudo tem que ser dentro encaixotado, tudo tem que ser limitado. E isso foi um processo Mas eu vejo uma culpa muito grande da minha profissão na construção do que é feito hoje em dia com a mulher, né? Dessa falta de opção, dessa falta de, de forma de movimento mesmo, né? Mas dentro da minha profissão tem o um lado bom. É porque eu, eu vejo isso como uma culpa, mas a culpa não é da profissão, é do profissional, talvez, ou de onde ele estudou. Mas dentro da minha profissão, e é hoje que eu vejo na minha prática pessoal hoje em dia, é trazer a educação física e escolar, que eu acho que é ideal, que foi falada e criada lá em 1980, é bem antiga, que é a Educação Física Crítica Emancipatória, que vê o movimento, como a Tabitha falou de movimento, como o diálogo do homem com o mundo. Então, se eu entendo o movimento como o diálogo do homem com o mundo, eu preciso dar o máximo de movimento para aquele meu aluno. E isso foi falado há muito tempo, lá em 1970, lá na Alemanha, foi começando a falar sobre isso. E isso é estudado na Faculdade de Educação Física. A gente estuda sobre isso, de como usar o esporte não como uma ferramenta de educação, mas como uma ferramenta de libertação, de dizer para ele que o esporte é o um movimento, que ele pode se movimentar da forma que ele quiser, que isso vai gerar autonomia, de gerar uma cultura de paz, de comunidade, de respeitar o próximo. Então a gente tem uma série de coisas que a gente pode ensinar com o esporte e foi-se reduzido ao tecnicismo e isso é um eu acredito eu que tem uma parcela de culpa muito grande porque a educação fiscal lá ela tá na escola desde os três anos de idade desde os 3 anos de idade, tem um professor lá pra dizer pra ele como ele se movimenta. E se eu tenho péssimos profissionais pra fazer isso, que quando o aluno chega ali no 4, 5 anos que ele já começa a conseguir chutar uma bola, eu dou a bola só pros meninos e as meninas vão fazer outra coisa com a tia, ou as meninas vão ficar sentadas na arquibancada pintando ou fazendo, como a Tabata falou, coordenação motora fina, isso é muito maléfico a longo prazo. Isso, ele reestrutura tudo que a gente vai ter ao longo da vida. É o, o poder que a gente tem que a gente não sabe, ou que a gente sabe e não liga né? ou que a gente acha, ah não, quando ela crescer ela faz o que ela quiser, aqui ela vai fazer o que eu estou mandando, só que o diálogo é bem mais profundo, né? e o diálogo principalmente com o movimento na primeira infância é muito mais profundo algo que eu acho que poderia ser uma grande chance de libertação para as mulheres principalmente né? mas não só para elas, mas para o ser humano como completo, é mais profissionais que entendam o significado disso e o que eu tento fazer hoje na minha prática atual com o CrossFit é utilizar tudo isso que eu aprendi para a educação física escolar atualmente. Né? As minhas alunas, mulheres que chegam ou os homens também, eu entendo aquilo ali como uma sala de aula, não é uma sala para passar treino de CrossFit. Ali naquele momento eu posso reeducar, eu não posso mais educar porque ele já é adulto, mas eu posso reeducar ou no mínimo dizer para ele o quanto de opções ele tem, o quanto ele pode movimentar o corpo dele, o quanto esse movimento ele pode levar para a vida e para fora da vida e começar a linkar isso e, de certa forma, libertar, né? Hoje em dia eu falo muito nas minhas aulas sobre educação física ou crossfit, que é a minha ferramenta atual como ferramenta de libertação mesmo. Porque eu acho que o grande lance da mulher é quando ela se libertar do corpo dela, todo o resto flui. Quando ela se libertar dessa pressão de tudo que ela tem que fazer tem que ser pro corpo, todo o resto da vida dela tem um outro significado. Porque no, no livro do mito da beleza, né, que ela fala sobre justamente essa prisão do corpo, é a prisão da mulher pro mundo. né? Ela se aprisiona dentro dela mesma e todo mundo parece não ter mais significado. Talvez seja ressignificar
0: a relação com o corpo, né, no sentido de você enxergar esse corpo como a sua morada, como um espaço onde você consegue viver a partir dele, porque tudo que a gente faz é a partir do corpo, desse corpo como um todo, né, não desse separar corpo físico, mente, enfim, nós somos um todo, mas a gente conseguir ressignificar essa relação. Você mencionou o mito da beleza, eu ainda tô no processo, né? Porque o livro é gigante e ele, e ele tem muita coisa, a gente tem que, enfim, ler com calma. Mas é, a autora ela fala uma coisa que eu, eu não esqueci, que é como se a beleza estivesse para a mulher assim como o dinheiro está para o homem. Então, a gente trouxe a estética né, da beleza para nossa relação com o mundo, de modo que nós nunca estejamos satisfeitas com, com essa configuração, né? A gente sempre acha que algo que pode ser consertado, algo que pode ser melhorado, então a gente usa isso como uma forma de se relacionar com o mundo, então se isso não estiver perfeito eu não vou conseguir alcançar os meus objetivos, eu não vou conseguir ser feliz, eu não vou conseguir me relacionar bem com as pessoas porque eu preciso estar perfeita dentro desse espaço que é o, que é o, o meu corpo e isso que você está falando, Bia, é muito legal e até conectando com o que a Tabata falou que a gente possa construir uma nova forma da gente olhar para esse corpo, como um corpo potente, como um corpo que é capaz de fazer coisas e não meramente como um corpo que serve ao mundo, que serve ao olhar do outro, que serve ao prazer e à satisfação do outro, né? Eu acho que talvez seja essa reeducação que, que você menciona, que você faz com seus alunos, que nós possamos fazer com nós mesmos, né? Nós enquanto mulheres. Acredito que os homens também, né? A gente vem percebendo que os homens, eles constroem uma relação muito específica com o corpo também, mas aqui é a gente está fazendo um recorte. Enfim, eu acho que acho que é essa ressignificação
3: que a gente precisa fazer, talvez. É, a gente tem que ter muito cuidado né, com essa ressignificação, porque é muito fácil de você ver blogueiras, propagandas, dizendo, ah, mulherada, já está na hora de você se cuidar, você tem que amar o seu corpo. Mas, no fundo, no fundo, o que ele quer é justamente que você continue se prendendo ao seu corpo, né? Dando para a mulher uma série de tratamentos estéticos ou de cuidado com o corpo, né? O capitalismo, ele se apropriou desse cuidado com o corpo. A gente fala de cuidado com o corpo, mas esse cuidado ele foi até a parte de saúde, né? Aí tá na hora de você se cuidar, de olhar para a sua saúde, dieta, etc. Então, na real, né, nem se ressignificar o seu contato com o corpo, eu acho que é ressignificar é o seu contato com você mesmo. É saber o que é que é bom para você. O teu corpo é uma consequência disso, OK? Que eu tenho que ter cuidado com o meu corpo sim. Mas eu tenho que ter muito cuidado com o que eu faço desse cuidado. Porque para esse cuidado não ser significado de outra forma, eu não tenho nenhum aprisionamento estético. Mas aí eu tenho que passar hidratante a cada cinco minutos. Ou eu tenho que o tempo todo é, olhar para a minha saúde, para a minha alimentação. É uma coisa que eu vejo muito maléfica hoje em dia nas alimentações também. né? Porque a alimentação saudável está se inserindo. Na nossa prática diária, o que é muito bom, mas está mais uma vez sendo um aprisionamento para as mulheres, né? Como se tudo que ela tivesse que comer fosse saudável, como se uma pizza que ela comeu na sexta-feira fosse desvalorizar tudo que ela fez durante a semana. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse apelo de se cuidar e de ter saúde, porque esses dois apelos estão sendo utilizados de forma muito errônea, né? De forma muito, mais ainda aprisionando que deveria ser libertando, tá mais ainda aprisionando. E, de novo, a minha profissão tem uma, uma parcela muito grande disso, né? A gente fala muito sobre ser saudável e a gente sempre linka o ser saudável a um corpo magro. E que nem sempre essa é uma realidade. E, de novo, a minha profissão tem uma parcela de culpa muito grande nisso. É por isso que eu, hoje em dia, me concentro em tentar fazer uma prática melhor. Porque eu sei que a grande problemática vem dos profissionais, né? A grande problemática vem da mulher, por exemplo, não se sentir bem dentro da sala de musculação. Todo mundo vai olhar para ela se ela for um pouquinho mais gorda. É como a Doutora disse, né? O que é que vem antes, o ovo ou a galinha? Mas eu acho que a minha profissão tem uma parcela de culpa muito grande e eu tô tentando fazer a minha parte para não não ser parte dessa culpa, né? É, acho que tanto isso que a está
1: colocando, a Bia fala dessas reproduções, né? E lógico que a gente está aqui para conversar, para refletir. Cada um aí vai poder estar tá escutando a gente, né? Ver o que é que isso atravessa a sua vida, não somente na prática de atividades físicas de esporte, mas outras ocupações, né? Onde você se sinta inibida ou inibido a estar por conta de estigmas, né? De questões sociais e culturais, que eu acho que é o grande ganho também dessa nossa discussão aqui. E eu fiquei pensando, né, vocês falando do, desses desafios e dos estigmas, quantas mulheres, né, deixam de fazer práticas de esporte ou de práticas físicas com esse receio de ser vista como não atraente como com receio de ter esse corpo forte, de ser vista de forma masculinizada como se estivesse competindo né, dentro desse espaço e aí a gente queria ouvir um pouquinho de vocês né, uma mensagem também que vocês deixariam para quem está escutando né, de como é que seria esse, esse encontro né, dentro desse corpo que é poder, que é libertação que é movimento e também dessa ocupação desses espaços qual é a mensagem que vocês poderiam deixar para quem está escutando a gente
4: a Bia foi falando e foram abrindo várias janelinhas aqui, eu fui pensando em várias coisas e foi engraçado que ela falou exatamente o que eu estava pensando que era a gente não tinha falado em nenhum momento da questão da saúde do exercício é bom para a saúde, do exercício é bom para... Porque se a gente assume isso, que eu acho que está bem um ponto comum da minha fala com a Dabia, se a gente assume que o movimento é uma forma de relação com o mundo, eu não preciso me movimentar para, necessariamente, alguma outra coisa. Eu me movimento para conhecer o mundo, para estar no mundo, para perceber o mundo. Não né? me movimento tanto ali, por estar ali, desculpa. Quando a gente pensa a entrada das mulheres, a gente, além de pensar... Essas questões que a gente às vezes comenta Lutas e crossfit As duas vão ter em comum também Essa coisa de muitas marcas corporais Muitas pequenos hematomas No jiu-jitsu muito questão de articulação E, e, e dedos e orelha né? E isso às vezes pode ser interpretado Como aversivo Mas por outro lado, é interessante que muitas vezes As pessoas tentam atrair as mulheres Nessa apropriação né? Capitalista dessas estratégias de marketing Para esses espaços, falando assim Olha, vem porque você precisa aprender a se defender. Vem porque é bom para sua saúde. Vem porque emagrece. Então, simplesmente vem testar e ver se você gosta. Eu raramente vejo as pessoas chamando mulheres para fazer treinos com esse convite. Vem porque é legal. Vem ver se você gosta. Normalmente é legal porque parece que você tem que se justificar para se movimentar. E também, a gente estava falando muito sobre criança, e eu queria ressaltar aqui a importância da gente pensar em estação esportiva e pensar esses processos para a vida inteira. A Bia mesmo falou: o Crossfit é a sala de aula dela, e aí eu me lembrei de um conceito de letramento corporal que ele vai surgir mais ou menos na Inglaterra. Eu não sou boa de data, não vou lembrar exatamente quando que ele surge, mas o principal livro foi traduzido pelo pessoal do PROD, eu também sou ruim de siglas, mas é. Um, é um programa de esporte para desenvolvimento social, algo assim, desenvolvimento humano pelo esporte, algo nesse sentido, lá na USP, e eles traduziram esse livro que vem com essa ideia de letramento corporal, de seres humanos letrados, e é um processo contínuo, é um processo para a vida inteira. É importante passar essa mensagem também, porque às vezes as pessoas acham, ah, eu não tive isso na infância, não passei por um processo de ação esportiva na infância, agora parece que posso fazer mais nada. Não. Você pode ser corporalmente letrado ao longo da sua vida Porque sempre tem coisa para aprender Do mesmo jeito que a gente continua lendo A gente continua escrevendo Porque sempre tem coisa nova aí para decodificar A gente continua se movimentando Porque sempre vai ter coisa nova também para se movimentar Então é, é importante passar essa mensagem também Em termos de políticas públicas Que foi outra coisa que eu fui lembrando na fala da Bia Que é a gente ainda tem preconizações muito amarradas do que é um ser humano saudável. Então, hoje a gente tem um problema muito sério, que é um problema de sedentarismo e inatividade, que atinge mais as mulheres do que os homens, isso é um dado estatístico. Principalmente na passagem da adolescência para a idade adulta, é o um momento em que cai vertiginosamente a quantidade de mulheres que fazem exercício atividades físicas e práticas esportivas de uma forma geral. E aí, a forma que a gente encontra de mudar isso é indo para essa lógica de, olha o esporte é saúde, o esporte é importante você tem que ir, aí nós temos a preconização da OMS, dos famosos 30 minutos diários, mas às vezes para aquela pessoa 30 minutos é muito, aí ela vai desistir porque ela não consegue fazer os 30 minutos né, então vamos voltar, conhece teu corpo, vê que tipo de movimento você pode fazer e como que a gente engaja a sociedade, porque é muito bonito a gente falar disso, mas será, por exemplo que a pessoa que tá em casa ela pode cuidar da criança para aquela mulher e fazer o seu, o seu exercício quantas vezes a gente não vê mulher mulheres abdicando das suas práticas corporais, culturais e de movimento, vamos dizer assim, para englobar tudo, né? ela normalmente abdica dessa prática para ficar em casa cuidando de alguém, seja uma criança um idoso, ou idoso da própria casa, e dificilmente a gente vê o contrário. Né? Um homem abdicando dessa prática, abdicando desse lugar, que a gente já entende aqui que é um lugar de libertação, de potência, de poder, de autoconhecimento, enfim, uma série de pontos que a gente já viu aqui do porquê que o movimento e do porquê que essas práticas são importantes. Então, a gente precisa também de um engajamento social maior, né? Não adianta só a gente colocar isso para as mulheres quando a gente não tem uma rede que propicie que essas mulheres façam
3: essas práticas. Muito top a fala. <risos> Se eu for deixar um recado, né? Assim, hoje em dia a minha prática, ela é com o CrossFit, né? O CrossFit, ele tem uma fala de preparar o ser humano para a vida. E uma das prescrições, ou uma das nossas coisas que a gente mais fala, é da importância de praticar novos esportes ao longo da vida. E, na real, a gente entende como a nossa função de deixar o ser humano preparado para ele praticar esses novos esportes durante a vida. Para ele ampliar essa quantidade de movimentos. E deixar com que ele faça isso até ele morrer. Porque a gente não se preocupa muito em quantidade de vida. Eu não posso viver 100 anos, mas desde os 60 eu estou presa numa cama. Qual é a minha qualidade? né? Porque a gente sempre fala da qualidade de vida e qualidade de vida a gente tem como movimento. Enquanto eu consigo me movimentar, fazer as minhas práticas diárias, sair da minha casa e ir no supermercado que fica a dois quarteirões, trazer minhas compras sozinho, isso é qualidade de vida. E a minha prática, ela vem nesse sentido, que é algo que eu acredito, que é como a gente falou, o movimento é o diálogo do homem com o mundo. Então, se eu tiro o movimento do homem, que mundo ele vai viver? O mundo de cima do cama? Então... Se eu posso deixar algum recado pra alguém, é esse, né? Se movimente. O movimento é livre, ele não precisa de um quadrado ou de um box de crossfit pra fazer, ele não precisa de um tatame, ele não precisa de uma academia, ele não precisa de nada pra se movimentar. Pra ele pegar uma bicicleta com os filhos e sair no domingo e fazer duas horas de caminhada. Ou ir pra um parque brincar com os filhos. Sentar e levantar Tudo isso é o que eu faço dentro do CrossFit A gente usa movimentos funcionais Que movimentos funcionais é movimentos que vêm da vida É movimento que a gente vai fazer durante a vida Eu colocar uma mala pesada em cima do guarda-roupa É o mesmo movimento que eu faço um push press lá dentro do CrossFit Então o que a gente trabalha são os movimentos que a gente traz pra vida A gente coloca sobrecarga Que a gente entende que uma hora de um treino pesado Vai te preparar para as outras 24 horas de movimento que você vai fazer Você pensando sobre ele ou não Você vai se movimentar Eu tô falando e me movimentando aqui Quantas calorias eu gastei aqui? Quantos movimentos eu fiz só em falando com vocês aqui? Então, se eu posso deixar algum recado, é se movimente e use o movimento para se conhecer. Porque o movimento é o que faz a gente se conhecer, né? O movimento é o que eu faço eu me entender, é o que eu faço eu me sentir. E se você consegue se sentir e se entender, todo o resto para de fazer sentido. Vai ser mais difícil de alguém te dizer que você tem que ir se você souber exatamente o que você quer. Então, ampliar os seus horizontes acerca de movimento e de escolhas é a melhor forma de a gente viver, de saber o que, é que você quer, o que, é que representa para você, o que é que, qual é o seu direcionamento na vida. E a partir disso vai ser mais difícil que alguém te diga que você tem que fazer qualquer coisa, que a gente não tem que ir nada, né?
2: Excelentes as falas, extremamente ricas. Eu adoro esse termo, a gente não tem que ir nada. Sabe? E até pensando no que vocês trouxeram, é, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, a Clarissa traz para gente que o corpo ele não é de mármore, ele tem essa capacidade de nos elevar, de nos impulsionar, de nos impregnar de sensações para provar que existimos, que estamos aqui, para nos dar uma ligação com a Terra, para nos dar volume, peso ela traz muito essa questão do corpo que fala e pensando nessa fala da Clarissa eu fico pensando, né, que relação é essa que construímos com este corpo? Eu, assim como a Bia, eu também sou crossfiteira e o meu corpo fala desta modalidade que já pratico há em torno de dois anos e um pouquinho e já foi apresentada para algumas pessoas inclusive nesse ambiente organizacional que eu trabalho, e as pessoas chegam e dizem assim, ah, você faz crossfit? E aí eu respondo que sim, aí a pessoa, ah, reparei por conta do trapézio, né, ou outras coisas nesse sentido, porque a gente acaba como eu digo, se o corpo fala a gente acaba criando né, um estereótipo da modalidade. Muitas mulheres não deixaram de praticar algo que fazia sentido para elas, porque elas escutaram que as costas estavam largas, que elas estavam grandes demais que elas estavam masculinizadas e aí eu fico me perguntando, né, assim a gente às vezes faz escolhas não porque elas fazem sentido para a gente, né? Mas eu me moldo para o que o outro espera de mim, né? E eu acho que pensando muito sobre um pouco do que vocês já trouxeram sobre estética e funcionalidade, a gente acaba sempre vendo que as mulheres buscam muito mais as modalidades pela estética, que foi inclusive algo que foi bem relatado por vocês e pouco pensando nessa funcionalidade, nessa movimentação, nessa potência. Né? Então, eu fico me perguntando o quanto a gente perde mesmo por isso, sabe? Por a gente se limitar, a como a própria Tabata falou, a não se permitir, a não conhecer, a não experienciar. Eu acho que é sensacional a gente ter essa oportunidade de experienciar, de entender como é que aquilo nos toca, nos provoca, se faz sentido se não faz. Não porque alguém disse que tem que ser assim, não porque... Está posto, está dito. Mas porque realmente eu vivi a experiência e agora eu posso compreender o que é que para mim faz sentido e não. E às vezes até porque, dependendo do período que eu estou vivendo, isso muda. Alguma coisa fez muito sentido para mim lá atrás e hoje pode não fazer mais. Tem modalidades que às vezes nos impulsionam a compreender e gostar dessa questão de esporte, movimentação, e depois você começa a perceber que ela já não fala mais de você e outras coisas vão chegando vão sendo apresentadas. Então, eu acho que fica muito bacana essa reflexão pro pessoal que
1: está escutando a gente. Falando um pouquinho da experiência, né, pessoal, atualmente eu confesso que a minha relação, acho que fala mais desse corpo, né, ela tá precisando mais de uma aquietação. Né? então eu estou buscando algumas outras práticas né? que possam me ajudar em algumas necessidades, isso que a gente conversou, entender a tua necessidade nesse momento, e aí, eu estou buscando umas outras estratégias para esse meu corpo, né? para essa minha subjetividade, mas eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? enquanto infância, enquanto adolescente de futebol, handball, basquete, é, dança, gincana, cabo de guerra, e é interessante né? que a gente pense que não, mas como isso Hoje faz todo sentido para mim enquanto pessoa, enquanto mulher, ter transitado em vários espaços, de ter ouvido coisas, né, de ter é, sofrido aí também alguns impactos, né, nessa nessa atividade, mas como isso também me trouxe subjetivamente falando, né, uma possibilidades, né, onde eu sei o que eu posso, hoje fala mais de uma afinidade, fala mais de uma necessidade mas de saber que eu posso e, e, inclusive, esse convite que vocês trouxeram me toca, né? Também de validar para mim o que experimentar novas coisas, novas experiências. Queria também compartilhar aí com vocês essa essa caminhada, né? Como eu consigo ver como uma ocupação que foi para além do esporte, para além da prática física, né? Ela me deu uma outra ocupação, uma outra autoconfiança, né? Uma outra possibilidade de transitar em outros espaços.
0: Então, depois dessa conversa, que eu acho que gerou muito aprendizado para todo mundo, pelo menos para mim aqui, eu fiquei refletindo bastante enquanto vocês falavam. Acho que vale a pena a gente continuar essa conversa de outras formas, né? Através de outros canais. E eu queria que Bia e Tabata pudessem trazer algumas dicas, indicação de filme, de livro, de alguma música, de alguma série, podcast, enfim. Algo aí que vocês entendem que vai contribuir com a discussão para a gente poder ampliar essa conversa
4: aí por outros canais é, então, escutando vocês, eu fiquei me lembrando Aí já é uma mistura de dica com o comentário também que eu queria fazer Eu tenho uma consultoria de psicologia do esporte específica para as lutas né? Chama Fightin Inclusive, quem quiser seguir, a gente tem o Instagram Fightin E um dos projetos lá que a gente tem Chama Lutar Sem Deixar Ninguém para Trás esse é um projeto específico meu. Nós somos cinco psicólogos e esse projeto ele nasceu no ano passado quando eu fui fazer um, uma pesquisa junto à UNESCO na Coreia do Sul e aí lá eles me pediram para fazer algum planejamento de algum projeto que envolvesse igualdade de gênero e desenvolvimento de jovens. Aí, lógico, né, pela minha paixão com as lutas, eu fui fazer alguma coisa com as lutas. E esse termo não deixar ninguém para trás, não, eu não criei isso. É um termo que vem da ONU, né? Uma perspectiva da ONU para 2030, inclusive dentro do objetivos de desenvolvimento sustentável e tal, então eu criei esse projeto numa perspectiva de aproximar as pessoas das lutas e aí fiz duas oficinas desse projeto em São Paulo depois tem um artigo publicado e tal mas o legal, falar dele é porque eu tento sensibilizar um pouco as pessoas para luta, então é quase como se fosse um processo de iniciação às lutas mas passando por essa sensibilização então a ideia não é chegar ensinando técnica, é primeiro escutar as pessoas, que experiências elas têm com lutas, como é que é isso, seja porque viu no filme, seja porque ouviu alguém falar, e aí eu, eu começo a oficina com isso escutando as pessoas, e aí elas podem trazer seus medos, seus anseios, suas fantasias do que é lutar, então a partir do que elas vão trazendo é que eu é as técnicas que eu vou passar depois então, por exemplo, muita gente relata medo de cair, eu tenho medo de me machucar é, eu tenho receio do contato com o outro, de encostar então eu vou trabalhando progressões em torno disso e é, é muito legal porque o que acontece é que eu mal ensino movimento, eu só faço progressões básicas, assim, você tenta encostar no outro você tenta fugir e tal, dá uns 10 minutos, tá todo mundo lutando sem saber que tá lutando, porque de fato cada um vai fazendo do seu jeito e a ideia é que cada um faça do seu jeito mesmo, a ideia é que seja um, um espaço onde pessoas... E aí, propositadamente, eu junto... Quem já lutou há muito tempo com quem nunca lutou, idades diferentes, roupa a gente tem que parar com essa ideia de achar que só pode lutar se tiver com kimono, se for dentro de um tatame, você pode brincar de lutar em qualquer espaço, né? de qualquer jeito com qualquer tipo de corpo, com qualquer idade junta homem e mulher, junta gente de diferentes culturas, né? quando eu estive na Coreia foi um projeto feito com seis países, esse projeto foi só meu mas assim, a pesquisa geral zona tinha eu, tinha uma pessoa de Gana, outra da Ucrânia, outra da Alemanha, outra da Jordânia e outra da China vocês se imaginem o caldeirão cultural, que era isso, e todo mundo praticando as lutas do seu jeito. Então, assim, é, é dando uma dica, mas contando um pouco dessa história. Talvez a dica maior seja procurar esses espaços que talvez vão por mais simples. né Às vezes o, o sensibilizar, o acolher, às vezes é muito mais importante do que uma técnica muito apurada. Que às vezes a pessoa que está morrendo de medo, por mais que você tenha paciência com ela, ela não vai ficar por esses receios, né? Que eles precisam, de fato, ser bem endereçados. Mas, sendo mais pragmática, além disso, eu daria de dicas aí... O filme que eu já comentei, o Dangal. Tem uma série, uma série de filmes e séries aí do Netflix. Então, quem quiser também, como eu já falei, seguir a nossa página da Fighting, é bom porque a gente também dá essas diquinhas por lá. Então, acho que é isso.
0: Legal. Bia, compartilha com a gente suas tuas dicas. Bem, as minhas dicas...
3: Como eu já falei, né, eu sou... Eu tenho um podcast também, tem um Instagram que a gente fala sobre essa problemática, mais voltado para essa parte do corpo. É... Então, é o Grita Mulher. Se vocês puderem dá uma olhadinha lá no Spotify, a gente já tem alguns episódios falando de algumas problemáticas e também tem muitas histórias né? eu acredito muito no poder da história e da representatividade então a gente tem muitas histórias de várias mulheres de dentro do CrossFit que realmente se libertaram e saíram desse parâmetro estético e conseguiram alcançar várias coisas então se você se interessa pela modalidade dá uma olhadinha lá e outra dica que eu queria trazer também é de, de um livro que pra mim fez muita diferença, que eu até vi no Instagram de que é da Brené Brown que é a coragem de ser imperfeito e que para nós mulheres essa coragem ela é muito importante né? a coragem de parecer vulnerável porque a gente já é dita como vulnerável mas a gente não quer parecer vulnerável para não dar razão a outras pessoas e a gente vai para outro caminho né? e foi algo que fez muito sentido pra mim pessoalmente porque eu, eu me entendi que eu fui realmente por esse caminho para não dar razão a outras pessoas não parecer frágil eu fui por esse caminho principalmente na minha profissão e quando eu desconheci construir isso foi que eu vi a minha importância em fazer isso também com outras mulheres, né? Que não necessariamente você precisa ser uma mulher perfeita ou uma mulher que parece forte para ocupar o seu espaço. Isso não é o caminho. Você não tem que desvalorizar o que a mulher tem na sua essência para poder ser considerada não é isso que a gente busca, na real a gente tem que ser considerada justamente pela nossa essência, pela nossa energia feminina, que é uma energia que tem em todo mundo, não é só na mulher, mas a gente tem que dar vazão a essa energia feminina que é algo que eu acredito muito e outra dica, que nem é uma dica, mas sei lá, talvez um convite eu tenho um grupo de desenvolvimento pessoal para as mulheres, que a gente começou com treinadoras de crossfit e agora está abrindo para algumas outras profissões, que a gente fala muito sobre toda essa problemática, é um convite a gente faz três meses, são 12 sessões de encontros semanais e a gente se encontra para conversar sobre tudo isso que a gente falou aqui mais algumas coisas e eu trago vários e vários, vários questionamentos e sou eu que comando as sessões, mas é, é mais um desenvolvimento pessoal e da gente abrir os olhos de mais mulheres para isso. Como eu disse, a gente começou com treinadores de crossfit, mas isso já está aberto, a gente está na segunda turma e provavelmente lá para agosto a gente vai abrir a terceira então, se alguém tiver interesse em construir esse olhar diferenciado né, e não ficar escutando podcast, mas construir isso dentro de uma comunidade, dentro, junto com várias outras mulheres que também vão construir esse valor, me procura para a gente conversar sobre isso. É um, mais um convite do que uma dica.
1: Tem um nome, Bia, esse teu projeto de desenvolvimento? É o
3: Grupo Ione. A gente começou agora, então não tem Instagram, não tem nada assim, mas é o Grupo Ione. A gente escolheu esse nome que é... Ione é a energia feminina, né? A energia da origem. E aí tem muito a ver com isso. Enfim, mas fica o convite aí pra quem quiser.
0: Maravilha! Ótimas dicas! Então, a indicação do Voz, hoje na verdade são duas, eu queria começar compartilhando com vocês a página que se chama Chapadinhas de Endorfina essa página nasceu de um podcast da óbvios que a gente vai deixar lá no Instagram para vocês conhecerem também, que nasceu de uma reflexão sobre essa relação da mulher com o esporte sobre tudo isso que a gente conversou hoje, a equipe do Chapadinhas de Endorfina fica compartilhando reflexões em relação a isso compartilhando fala de mulheres que pensam sobre isso, acho que vale a pena seguir, até pra gente ficar se lembrando no dia a dia que a nossa relação com o esporte ela pode ser diferente, a relação com o corpo pode ser diferente. Então recomendo para vocês, tá? @chapadinha de endorfina.
1: A outra indicação do Vozes para vocês, inclusive nos serviu de dados para o início da nossa introdução da nossa conversa de hoje, é sobre a ONU Mulheres, né? Esse braço das Nações Unidas que trabalha com a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. Então quem quiser conhecer um pouco mais, Fala muito dessa prática do esporte e de outros acessos e recursos para esse cuidado. Então, fica aí a dica para vocês.
0: Então, é, a gente queria agradecer a vocês o tempo, a disponibilidade, as contribuições que vocês trouxeram. Foi muito bom ouvir vocês e a gente queria deixar até as portas abertas, né, pra gente continuar fazendo essa troca, a gente continuar em comunicação acho que é super importante essa rede que a gente constrói, né, de, de discussão mesmo, de, de reflexão de discordâncias também, acho que a gente não precisa concordar em tudo, né, mas a gente conseguir encontrar um caminho de, de colaboração entre nós mulheres, né de, de conversar sobre as dores que podem não ser as mesmas sempre mas eu acho que a gente consegue ter um olhar sensível, né, pelo fato de ser mulher, enfim, é, é, eu gostei muito Dessa conversa que a gente teve. E é isso. Obrigada pelo tempo de vocês, viu? Obrigada mesmo. Foi ótimo.
4: Ai, eu que agradeço também. E é isso. Achei que foi bem bacana também.
3: Bom, eu que agradeço pelo convite. E tamo aí.
0: No segundo Instagram, vozes do feminino, é lá que nós vamos divulgar os próximos episódios, compartilhar os conteúdos que a gente conversou aqui, registrar essas dicas de referência e interagir com vocês. Envie feedbacks e sugestões de pautas por lá e também para o vozesdofemininocast@gmail.com. Esse é um espaço de fala e de escuta e nós queremos muitas vozes construindo conversas relevantes e transformadoras com a gente. Muito obrigada pela escuta de vocês e até o próximo episódio.